0: 世界很大也很温柔，这里是闯书家 FM， 我是南一。在我选择继续读研的那一年，因为调剂的学校和第一志愿有落差，所以心情低落。当时有位朋友安慰我说：“女孩子家本来就不应该读研究生啊，当然是找工作嫁人了。”现在我马上要毕业，依然会有人说：“你看你现在年龄大了吧，却依旧单身。学历越高的女孩是不好有男朋友的。”当然，在我幼稚、愚蠢、不知道博士有多难的时候，还真的笑想过要读一读博士。身边的人口径大多都一致，那你还要不要嫁人了、啊？人们在把女博士妖魔化，可我所认识的女博士并没有多可怕。她们独立向上，目光高远，头脑睿智，生活丰富。接受教育的女性再不像过去那样任人摆布，围绕着锅碗瓢盆在方寸之间打转如果说这使部分思维传统的男性感到无法控制和驾驭，那么他们对于知识女性的恐慌就立即得到了解释。我甚至看到过一个关于女科学家遭遇不公平待遇的列举。一七一八年，玛利亚·阿涅西出生在意大利的米兰。阿涅西被公认为是欧洲最优秀的数学家之一，他撰写了数学史上第一本完整的微积分教科书。全欧洲都承认他的数学才能，但法国科学院拒绝向他提供研究职位，因为他是个女人。阿涅西终身未婚。一七七六年，索菲·热尔曼出生在法国，他独自研究费马大定理，偷偷给数学家高斯写了信，其成果让高斯欣喜若狂。之后，热尔曼转攻物理，奠定了现代弹性理论的基础。但热尔曼的父亲没收了他的蜡烛，不让他继续研究数学，因为他是个女人。热尔曼不敢透露自己的真实身份。嫁给高斯的信中，他只能伪装为勒布朗先生。热尔曼的死亡身份为无职业未婚妇女。一八八二年，艾米诺特出生在德国。诺特主攻数学和物理，提出了著名的诺特定理。被爱因斯坦夸赞为自妇女开始接受到高等教育以来最杰出、最富有创造性的天才，但哥廷根大学拒绝为她提供教职，因为她是个女人。怎么能够让一个女人成为讲师呢？艾米诺特终身未婚，因为研究数学的女性在当时被认为是反主流的怪人。1928年，威拉·鲁宾出生在美国，她主攻物理。发现了著名的星系自转问题，极大地推动了关于暗物质的研究。但普林斯顿大学拒绝薇拉·鲁宾入学，帕洛马山天文台一开始拒绝让她使用设备，原因都一样，因为她是个女人。这些例子都是很好的体现，那就是人们认为女性是情感动物而非理性动物，进而认为她们不适合学习，她们更不适合也不应该学习理工科。在阿涅西热尔曼所处的18世纪，哲学家卢梭在《艾米尔》一书当中提到过，由于先天无法改变的差异，女性应当服从自己的丈夫，把自己的角色限制在家庭范围内，不需要接受理性教育。但好在历史是永远向前的，玛丽沃斯通克拉夫特在一七九二年所写的《女权辩护》当中，主张妇女应当接受和男性一样正常的教育，发挥自己的天才。他说：“我将把妇女当作高贵的人来考虑，她们和男人一样，是被安置在这个世界上用来表现他们的才能的。我将把她们当作有理性的人来看待，既不恭维她们的妩媚风姿，也不把她们看作好似永久处在不能独自站立的幼稚状态。我想，在二百多年后的今天，这样的态度依旧应该被需要、被提倡。”对于广大女性来说，她们得到的也永远应该是更被尊重、被赋予更欣赏的目光、被给予更自由的权利。
1: Get love when I'm only dreaming. Can't hold me down, hold me down. I'm rising.